0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com-diagonal antifaz. Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Pulido, Ixel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.
1: Amigas y amigos de Derecho Remix, tenemos un episodio especial. El día de hoy, en cabina de puentes, está Alejandra Ibarra Chaul, autora del Chapo Guzmán, El Juicio del Siglo. ¿Qué tanta intervención tuvo en este juicio el señor Sean Penn y la señorita Kate del Castillo? De eso y más estaremos platicando en este episodio. Acompáñenos, escúchenos. Esto es Derecho Remix.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la fuga de tiempo o la extradición de la dimensión en la que se encuentre. Tun, tun, ah, ¿verdad? El juicio de extradición temporal en el que usted se encuentre. Esto es Derecho Remix, ya escucharon la voz y el tun tun tin del abogado más laureado de todas las disciplinas que se litiguen. Servidor. Gonzalo Sánchez de Tagli y Excel amigo. Cisneros, que ahora sí no le vamos a decir que son los ojos más jurisconsultos del periodismo mexicano porque ¡Nunca! está aquí en esta mesa de invitada Alejandra Ibarra Chaul. ¿Así se pronuncia ¡Uh! tu apellido?
3: Así, ah, Chaul. Sí. Chaul.
2: Que ella es periodista y nos viene a contar por qué vende abón. Ah. <risa> no, nos viene a contar eh, porque tuvo una inmersión en el juicio del Chapo Guzmán en la mismísima ciudad de Nueva York. Y cubriste todo el juicio completito, ¿verdad?
3: Todo el juicio, a los tres meses ahí estuve.
2: Ándale. ¿Ese fue tu debut como, como periodista internacional?
3: Eh, había cubierto cosas, pero yo creo que más para audiencias estadounidenses.
2: Sí. Ya, o sea... Vamos a llamarle que sí. Como corresponsal. Exacto. Así. Sí. Pero
3: además, ¿para
4: quién cubrías? Eso era, eso era la historia padrísima.
3: ¿Allá? Además, ah, no, ¿el juicio? Exacto. Para el semanario Río 12. Eso. Y fue fue bien bonito, la verdad, porque la audiencia estaba súper metida en el tema, sabían perfecto.
4: Claro, si alguien está enterado sobre el tema, es la gente de Sinaloa, ¿no? evidentemente.
3: Para quienes
2: no ubican el semanario Río 12, es un mítico periódico sinaloense cuyo, uno de sus, eh, de sus líderes, por decirle de alguna manera... Era Javier Valdés, el, el periodista que fue asesinado después de escribir, bueno, durante muchos años, la cruenta guerra del narcotráfico en esa zona, ¿no? Sí, este, vamos, vamos por partes, de Antes de llegar al bonito juicio del Chapo, ¿qué onda con el periodismo?
3: Bueno, ¿tú eres, <risa> tú, ¿tú eres, natu tú eres natural <risa> de Sinaloa? Espérate, no, espérate. ¿Tú eres natural
2: de allá?
1: ¿Allá naciste? No,
3: yo soy de acá, del DF, soy okay. chilanga. Eh, la familia de mi papá es de Sinaloa, entonces eso me tenía como medio conectada, ¿no? Y con con el acento culichi y con estas palabras como medio coloquiales, me ayudó eso. Pero no, soy chilanga y por estar en Nueva York, allá conecté con Ismael Bojorquez, el director actual de Río 12, y de ahí se dio todo. Ya.
4: Ahí o sea, y de ahí a, a ver cuál, ¿de dónde surgió el periodismo? Creo que... sí. <risa> Una pregunta bien fácil. No, no, ¿de dónde te <risa> surgió no, el no sé impulso con el, el periodismo?
2: Sí. No, pero o sea, es que yo sé, porque tenemos amigos en común, eh, uno de ellos es Andrés Torres Checa, que eres neoporfirista. De, Correcto. Entonces, eh, pues interesante. interesante. Otra amiga mía, Carolina Roche, que además tenemos un libro juntos, también es, es itamita, uh -huh. estudió en Laitán. Laitán, la es el, toda la palabra la, correcta, ¿no? Laitán. La 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 estudió en Laitán, <risas> con su, su buena pronunciación de la G al final. Y ella estudió ciencia política en el ITAM porque quería ser periodista, uh -huh. pero quería tener muchos elementos... Entonces, no es que llegó al periodismo después, lo tenía claro y era el proceso de, de formación con rigor para ella.
4: No, no sé pues cuál ya, sea tu historia. ya me robaste
3: mi respuesta. ¿Ah, sí? Tal cual. No, siempre me gustó mucho escribir y me interesaba mucho el periodismo, pero quería tener una mejor, un mejor entendimiento de los temas sociales que son los que me gustan eh, para poder después escribir, contarlos y, no sé, como meterme más a la parte periodística, pero no quería tener la preparación más de comunicación, sino la del entendimiento social. Ya, pero ya después
4: te vas a estudiar periodismo, ¿no?
3: Correcto, sí. Estudio ciencia política, trabajo aquí un par de años viendo si, si la hago en otra cosa que no es periodismo, pero me seguía llevando mi pasión, como hacía periodismo freelance, me metía a concursos, escribía crónica por, en, mi, en mis fines de semana uh -huh. y dije, pues no, ya voy a intentarlo ya, ¿no? Y me fui a la maestría ya. Eso. ¿Y en esos dos Allá. años aquí
1: en México, en qué trabajaste? ¿Con algún diputado insospechado ¿o qué?
3: <ríe> No se puede decir. No, sí. Trabajaba en una consultoría, en la claro. consultoría integralia, de donde curiosamente hacía periodismo de datos para el financiero.
1: Ay, es buena consultoría.
3: Sí, la verdad es que aprendí un montón. Integral y... es la de Luis Carlos, Luis Carlos, Luis Carlos Ugalde, Ugalde, ¿no? sí uh -huh. Y después trabajé en la COFESE, en la Comisión Federal de Competencia Económica. Ándale. Ándale.
2: <risa> que estabas destruyendo, <risa> destruyendo monopolios.
3: Correcto. Y la verdad es que me gustaba la parte sí, y social. la verdad es que perdimos. <risa> <Sí>. <risa> y ahí sigue la misión. Eh, pero no, me gustaba mucho la misión social de la COFESE. O sea, la desigualdad, eh, los monopolios y la falta de competencia económica, quienes más afecta, como seguramente sabrán, es a la gente de los decibeles, digo, de los decibeles más bajos. Entonces esa parte era, era padre y era como generar contenidos creativos, videos, este, escribir costas, concursos de ensayo, etc. Oye, de, déjame me detengo
2: tantitito en el tema de la, de la competencia económica desde una perspectiva de afectación a los más vulnerables o a las uh -huh. poblaciones más desaventajadas, porque es algo que en México no se dice, como que uno oye competencia económica e inmediatamente se imagina así como, pues es que estás del lado del capitalismo salvaje y en sociedades que ya aceptaron ser liberales en lo económico, como uh -huh. es la nuestra, no tener estos órganos de regulación fuertes y potentes, precisamente a quienes se chingan es a los más pobres, o sea, esa es la verdad, en, en Chile hay un caso muy famoso en donde el, la fiscalía, porque ahí es una fiscalía la que ataca los, los delitos económicos, uh -huh. desmonta un cártel, que, o sea, un cártel porque se ponían de acuerdo para operar, eh, que lucraba con el papel de baño, el cártel uh -huh. del confort, le decían. Entonces, <ríe> ¡Órale! Pues sí, ¿y quiénes eran los más afectados? Los más pobres, y tienen claro. una afectación pesadísima en la economía de los más jodidos y nadie habla de eso.
3: Claro, sí. En la COFESE, de los casos que más me acuerdo son el de la insulina, por ejemplo, del IMSS, que obviamente los que más afectaban a las personas que necesitaban la insulina. Y había un comparativo, ¿no? Con lo que el cártel de la insulina eh, ganó, se pudieron haber construido, no me acuerdo del dato, ¿no? Pero eran como tantos números de ambulancias, tantas como hospitales, clínicas, etcétera. Y también hay casos como del sobreprecio del pollo, eh, la fórmula para la leche de los bebés, eh. el aguacate
4: no estar ahí porque ahorita está en los cielos. Hay contra Coca-Cola
2: perrísimo.
3: <risas> ah, sí, ese no Sí. No,
2: no este, y te tocó con Hanna Palacios sí. que otra itamita.
3: Otra itamita, sí.
2: admirable, la verdad. Sí, sí, sí le mandamos un saludo. La, a Hanna Palacios, sí, ¿no? es buena onda, si sí, le sí. quiere. O
4: sea, a nosotros sí nos caen bien los itamitas. Es, que... Hay perfiles de Itamitas
3: bueno, bueno, No nos pueden uh, acreditar así tampoco Oye, no. pero es que hablando
2: de competencia
1: económica Existe una propuesta en México Porque así sucede en muchas partes del mundo Que la Procuraduría Federal del Consumidor Es decir, quien, quien defiende A los abusos que, que Determinadas industrias o sectores Cometen en contra de los consumidores Debería estar incerta en la Comisión Federal de Competencia Económica, justamente por el vínculo que existe entre el consumo final de, de, de cualquier producto o servicio respecto a las prácticas monopólicas. Entonces sí, pues al final es quien, quien, quien más se beneficia o se desventaja de claro. prácticas monopólicas, justamente es la gente con menos recursos.
4: Volvamos sí. a lo del aguacate. Sí. eso bajo, me, me bajo preocupa bajó el, el
2: 1.2% el, el, la producción de aguacate y nos enfocamos en exportar pesos
4: el y kilo, y ya. No, Cada ¿vieron vez el video sí. del aguacate? el no. del aguacate que se pudre no, hijo, lo voy a poner en la bitácora por favor <risa> pagas tanto dinero y además lo dejas madurar y se te pudre sí. se te es el no, no, más no, no. divertido para, el
2: que, más... para que tu hijo te diga mamá, yo no lo como manchado <risa> tiene una cancioncita, me pudrí te olvidaste de mí y me pudrí. De verdad,
4: lo tienen que ver, lo tienen que ver.
2: Y con buen ritmo la chela, era sí, ¿eh? Aquí debían haber visto su, su paso. Me recordó un poco la Los de Saturday Night. Sí, Lo
4: vieron. era sí. medio cumbia, ¿no? Sí. Por lo que
2: entiendo. Sí, sí, sí. Sí, sí,
4: sí, sí. Tienen que ver. Sí. sí, estaba
2: como entre Mar Castro, la Chiquitibún y. El otro día me salió, me salió un aguacate con pelos. No sé si a ustedes les
1: ha tocado.
4: No, pero sí, pero como yo... que están fibrosos,
1: ¿no? no Más con que... pe... Sí, fibroso, pero como con. con como, pues, como con cepillo. ¿De Estaba en Seúl, me compré un hot dog Su aguacate sí, por favor, abundante Porque es muy sabroso Y de repente volví claro. a ver mi hot dog y lleno de pelos ah,
4: pero, pero, pero no eran era era no, sí, sí, sí. de la guacate No, que venían del aguacate? No,
1: porque la doña pues, es muy higiénica no, mira, se tiene, Usa su, su gorrita y toda la cosa
2: ¿Estás
1: seguro? 100%, 100%, lo prometo Bueno, vean bueno, el
4: video del aguacate La próxima vez reír. le tomo
1: una foto y se lo mando a las redes sociales No, pues eso sí
2: está tremendo okay. ¿Esto fue? Este, esto fue Derecho Remix, gracias por venir Ale. No, volvamos al El a la... aguacate
3: peludo va Porque más en
4: Estados Unidos seguramente el aguacate es mucho más caro ah, o sea, Es más caro si es peludo Yo llevo tres años sin comer aguacate eso, obviamente. Si aquí cuesta 130 pesos el kilo Allá debe ser como de aquí Y tiene razón,
1: si es peludo es que es más, está más fornido ¿No? Sí.
4: Es que ya es tarde puerto. Es sí, sí. sí, sí, sí. <risa> Muy
2: bien. Eh, entonces, después de salvar eh, la competencia económica en este país, de romper tres, cuatro monopolios y de atacar frontalmente a la oligarquía que... La pesadilla siente, de Slim, un, llamémosle. La pesadilla ¿no? de Slim. Dijiste, pues ya me aburrí de esto. ¿Qué? Agarro mis tiliches y me voy. Agarro
3: y, mis tiliches, y me voy y ya armarla en el periodismo.
2: ¿Y a dónde fuiste? ¿A Nueva York?
3: A Nueva York. Hacer la maestría en Colombia. Ah, ah eh, nada más y
2: nada menos. Con, Ay, no más. Con, no con Ania Shifting, o ¿cómo se llama esta mujer? Ana
3: Shifting está, Ana pero Schifening. en el de eh, políticas públicas. Ah. Especialidad en medios. Ya, no ya. está en la escuela de periodismo.
2: Ok, ok. El, al, a la maestría a la que tú fuiste han ido con notados mexicanos. Guillermo Sorno es de esa. Sí, es de esa. Ya, uh -huh, muy uh -huh. bien.
3: Esteban Illades también.
2: Ah, ¿sí? Mira nomás. Entonces, fuiste ahí y ¿qué? ¿Y ya hablabas inglés o Así llegaste a aprender? <ríe> <ríe>
3: Oye, no, y en serio sí llegué como muy. Estaba muy este fuera de práctica mi inglés. Y al principio sí era como que te empiezan a ver con cara de que te quieren entender. Ajá. Como puta, qué incómodo, ¿no? Y ya. O sea,
1: aplicaste la de lo entiendo bien,
2: pero se <risa> me no.
3: entiendo bien. Sí, sí, Nada más lo sí entiendo, pero
2: no lo hablo. Sí, 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 sí.
3: <risa> me cuesta ex más penosa, ¿no? Sí. <risa> y ya, bueno, poco a poco se aceitó el inglés.
2: <risa> y ya.
3: Y me solté. Y ya, así que sí, sí, sí lo hablamos en inglés.
2: Ah,
4: ándele.
3: Ándele.
2: Pero aquí nosotros no hablamos
4: inglés.
3: Solo
2: italiano,
4: Latino <risa> latín Solo en el inicio. No, no. Yo estaba
2: como... sí. sí, un poco de lenguas romances, pero ya en extinción, pero ese es otro tema. <risa> Oye, entonces ya, de, terminaste la maestría, eso sí lo leí en, en tu libro y dijiste, pues ¿y ahora qué hago, ¿no? Como ya tengo mi título de, de periodista internacional, ¿ahora qué hago con él, no? Sí, sí. ¿Qué se hace con
3: esto? Ahora que puedo reportear. Este, terminé y me quedé trabajando un año con el decano de la universidad. Uh -huh. Me contrató para cubrir migración con él. Estuvimos cubriendo migración para el New Yorker. Temazo. Temazo, sí. Y la verdad es que él, él tenía una visión bastante estructural e institucional de cómo abordar el tema de migración. Fue padre. Fuimos a un par de centros de atención, vimos como las leyes alrededor de migración, el desorden que se trae allá, cómo creció tanto este aparato burocrático y fue súper, súper entretenido. Y al final de ese, de ese año cubrimos una historia de un periodista mexicano que estaba en Estados Unidos en exilio por amenazas al, del ejército y todo ¿Cómo? había estado bien. Si eso no pasa. Eso no pasa acá. <risa> <risa> un caso excepcional. Exacto. Y había estado bien allá 10 años. Y fue a un check-in de migración y lo meten a proceso de deportación y por eso supimos del caso, por la parte migratoria. ¿Y lo deportaron? No lo deportaron. Cuando lo entrevistamos nos habló desde el centro de detención en El Paso y nos dijo, pues yo no sé cómo lo van a hacer, yo me quedo en el centro de detención pero no regreso a México. Y al final hubo un montón de, de activismo, como que se alzó mucho el tema. Salió de ahí y le dieron un fellowship en una universidad, creo que Wyoming, no me acuerdo, Michigan, no sé, eh, de escribir. Y, pero a partir de ese caso, cuando yo estaba haciendo la investigación, como todo para que mi jefe escribiera la historia, eh, me puse a buscar los trabajos de él y no los encontraba. ¿no? Entonces dije, bueno, pues si no están los trabajos de él, ¿dónde están los trabajos de los periodistas que han asesinado? Entonces me puse a buscar un montón y vi que no había nada que los agregara no hay un acervo, no hay como una biblioteca en línea de estos trabajos y varios están desapareciendo porque muchos son en internet. Entonces al mismo Columbia tiene un Instituto de Innovación de Medios Propuse hacer ah. este acervo y me dieron un grant para empezarlo.
2: ¿Un acervo de las notas de periodistas que han sido asesinados en México? Uh -huh. ¿Te entendí bien? Correcto.
3: Que son más de 100, por cierto. Sí, me estoy basando yo en los datos de CPJ, del uh -huh. Comité de Protección de Periodistas, y me parece que en el momento en el que nosotros dejamos de incluir periodistas al acervo, eran 104, desde 2000 a la fecha. Y esa,
2: y esa es chamba de visitar hemerotecas locales, eh, conseguir... ¿Es lo publicado...? Y tal cual, tener un repositorio en donde tú puedas buscar, no sé, Regina o las fotos de Rubén. De Rubén este, estoy, son veracruzanos, yo soy de allá. Entonces me interesa ¿Rubén es el de la Narbarte. Rubén es de la, Narvarte. Rubén, sí. Sí, de la Narvarte. Este, Y ahí estarán todos sus trabajos.
3: Exacto. Justo es eso. trabajé Bueno, trabajaron conmigo una historiadora que iba a la, a la hemeroteca. Digitalizaba un montón de cosas que están impresas un programador que hacía código para jalar de las páginas que todavía sirven y un investigador como más general que se iba al Internet Archive, al Wayback Machine y buscaba lo que estaba allá. Hablábamos a familiares, pedíamos que nos mandaran lo que ellos tuvieran, etc. Y esa es la idea. Y de hecho ahí fue que contacté con Ismael.
4: Sí, porque hay casos, o sea, digo, los que mencionabas son eh, periodistas que publicaban en medios grandes, ¿no? Y es más fácil este hacer el research de su información, pero pienso en Gregorio, ¿no? Que tenía su propio periódico Exacto. que él lo imprimía con su familia, que él lo repartía, que él lo escribía, que tampoco este, o sea, el acervo lo deben de tener ellos lo que exista, ¿no? Exacto. No hay
3: mucho más allá. Sí, entonces en esas partes era con la familia y lo que quieran mandar, lo que puedan mandar, o sea, sí, porque también de recursos nosotros no podíamos mandar gente a todos lados, ¿no? Entonces eh, de hecho, pues el acervo sigue y yo creo que seguirá en construcción, es un acervo vivo en ese sentido. Entonces también si alguien sabe de, de dónde hay materiales, que nos los manden. Es, es,
2: un, es un extraordinario ejercicio de memoria, además en tiempos en donde el silencio está triunfando. O sea, por right. ejemplo, lo que ha sucedido en Tamaulipas eh, está simplemente no narrado, ¿no? Y una de las cosas más tristes es que eh, ni siquiera vamos a tener registro de qué sucedió, cómo uh -huh. sucedió, por qué sucedió. Entonces, no es solo la pérdida en tiempo real, uh -huh. que no, no, ni siquiera tenemos mayores elementos para tener conciencia de en qué estamos inmersos, sino que además las consecuencias a futuro de ese silencio. no Es, es, es extraordinario lo que están haciendo. Muchas felicidades.
3: Muchas gracias. Suena muy bueno. Qué gran idea. <risa> qué gran idea.
2: <risa> y de ahí...
3: Ah, eh, ¿y de ahí? O sea, ¿cómo llegamos al libro?
2: Exacto, conociste a um, Ismael. Conocí a Ismael en Ismael. Colombia
3: un par de ocasiones, justo en eventos de violencia contra periodistas. Que Ismael eh, era socio fundador junto con Javier exacto, Valdés de Río
4: 12, ¿no? Exacto, exacto.
3: Y, y a la hora que nosotros empezamos a hacer la investigación de en qué años trabajó cada periodista, en qué medio, para poder hacer la investigación hemerográfica, eh, contacto yo, por ejemplo, a Ismael, digo, Ismael, porfa, mándame las fechas de en qué años empezó Javier, por ejemplo, en la jornada en noroeste, como para que yo pudiera ir acotando las búsquedas semiográficas y en ese intercambio era justo la semana de selección del jurado del juicio y me escribe Ismael y me dice como, pues te mando las fechas, pero deberías estar cubriendo el juicio para nosotros y yo como... Cámara, ¿no? va pues en serio <risa> <risa> yo cocta, le dije, ¿en serio? le dije, no, no es broma Ismael, o sea, así me lanzo me dijo, no, pues yo tampoco es broma y ya le dije, pues va, y ya nos pues salía va. en tres meses <risa> pero, y además y te eso. tienes que acreditar
1: como prensa ¿Para entrar o no puedes entrar? ¿O cómo funciona esa acreditación?
4: No, el, y cuéntale cuánto tiempo tenías que estar antes ahí.
3: Sí, para entrar no. O sea, el proceso puede entrar cualquier persona y era los primos que lleguen tienen un lugar, ¿no? Entonces sí, si, o sea, después ya, eh, como tú sabrás que leíste el libro, Miguel, empezaron a llegar turistas, ¿no? Que querían ver al chapo. Entonces, mientras <risas> llegaras y te formabas, entrabas. Pero como prensa, tenías acceso a una sala de prensa eh, donde podías llevar tu computadora, tu celular, si estabas acreditado. Entonces fue, la vez es que fue sencillo. Fue con una carta... Un formulario, la carta de Ismael, eh, y los medios como más conocidos allá se tardaban 20 minutos. Mi revisión se tardaron tres días. <risa> y yo todos los tres días así, y ya me hablaron los tres días, me dijeron, acepta tu acreditación, ven por tu gafete. Y con eso ya entrar.
2: Y eh, digo, no les voy a mosquear el libro para que lo lean, pero eh, la forma en la que Ale te va presentando justo estas eh, historias, el frío que estaba haciendo, tener que estar esperando allá afuera, cómo fuiste ubicando esperabas? a los personajes...
3: Pues depende del día, ¿no? El primer día llegué a las 5 de la mañana para entrar al edificio que abría a las 7 y a la corte, bueno, a la sala que abría a las ocho y media. Pero cuando ya había muchos turistas, eh, nos llegamos a formar a las 2 de la mañana. ¿Qué
4: pedo con este mundo que la gente va de turismo chapo? Hoy es en la corte de
1: Nueva York, la que es un estilo así muy grecorromano...
3: No, esa es la de Manhattan. Esta fue en el distrito este que está en Brooklyn. Entonces sí. es un edificio de cristales como muy moderno. Normal, sí, sí, sí. Este, el que se veía en la tele. El ah, que se veía sale. en la tele. Ajá. Diseñado por un argentino cosas. Ahora, no
2: tiene nada de malo el turismo judicial, es muy de nerds, pero yo creo que ahí no era, no, era o sea, tan no
4: era judicial, era ver al chapo, sí. no iban a, a la sentencia aplaudirle al jurado y a ver cómo el, hablaba bueno, el juez, o o sea, realmente algunos, era abogados, era, era, pero sí era turismo. Yo era fui a la, tu,
1: a la sesión de la, de la corte de Estados Unidos, de la Suprema Corte, la de la ley de Arizona, la... No me acuerdo. ¿A la
3: SB700, algo? Ah,
1: esa mera. La, ¿La super interesante. Racista? Esa, esa, esa. Sí, sí, sí.
4: Yo, una pregunta: ¿es como la ley y el orden y dicen all right? Sí. Cuando
3: entran, Es súper solemne. Se o sea, dices, como, güey, estoy en una película.
4: Oh, yeah, y suena como la ley
3: oh, yeah. y el orden. Sí. Sí. The sí.
2: Animal, yeah, yeah. <risa> sí. y también guardan guajolotas en los cajones los fiscales
3: pues no no la vista no
2: no porque eso huele mucho pero gelatina de frutilla sí. estoy seguro que sí. suben, suben es con que su jal, suben con su jaletina y su papaya con yogur
4: no sí. su sándwich de mermelada con peanut butter que allá se usa mucho para desayunar exacto
2: sí, sí, sí. Está. Sí. bueno sí. en una en una parte de, de libro Ale cuenta pues que casi que no podían ni tomar agua Pues para no salir al baño Y perder el lugar ¿No? Que habían ganado sí. O sea, si te
3: levantabas del lugar El primer día lo El primer día era Si te sales al baño Si te sales a mandar una nota Si te sales a tomar agua Si te sales a comer Ya, pierdes tu lugar y ese día la fila le daba la vuelta al edificio. O sea, era como. Changos.
2: Chirias, pelas. Sí, sí.
3: Pero luego ya se pusieron más decentes y tenían su sí. lista y ya pues. Luego ya ¿sabes? pañales. ¿Te tocó
2: alguna vez que.? ¿Te tocó alguna vez?
3: Claro,
2: sí. claro. Esa muchacha se ve un poquito rara. ¿no? Bombachita, está bombachita. Lo que le creció. Se le ve como amarillo allá en el ojo. ¿no? Trae bubble bot. Y mira qué sonriente. Pues es la que trae pañales. Ah, bueno, pero. No voy a,
3: no voy a confirmar un confirmar
2: muy bien. Entonces, ya, en, entraste al, al bonito juicio. Eh, ¿Cuáles fueron tus impresiones de la sala?
3: ¿De la, de la arquitectura? De la arquitectura,
2: la sala. La sala ¿qué, ¿Qué te significó?
3: Mucha solemnidad. O sea, era una sala muy imponente, muy bonita, muy limpia. Las, las bancas de madera, todo como muy espacioso, la, la bandera de Estados Unidos, el juez. Todo mundo súper serio. Los alguaciles con un nivel de seguridad, o sea... Que si veías al Chapo durante más... De seguridad en
1: sí mismos, ¿no? ¿O te refieres a la
2: seguridad?
3: <ríe> las dos, las dos, las dos. Pero sí, o sea, el encargado de la seguridad principal era un tipo que era como un vikingo. O sea, era... Como...
2: Claro, pues, que es un... El, el Marshall es un alguacil que además es una función... Alguna vez hablamos aquí del contraste de las Cortes de Estados Unidos y las de México, porque la persona que trae a quien va a ser enjuiciado de donde está recluido al, uh -huh. al juzgado es una autoridad distinta a la que está acusando y a la que está juzgando. Sí, es o sea, como son, la autoridad penitenciaria, pues, digamos. son así. tres partes. Entonces, justo los marshals pues, están bien seguros de sí mismos de andar acarreando gente bien peligrosa, sí. ¿no?
3: y este era especialista en cortes de crimen organizado. Ay, cabrón. O sea, el tipo tiene un... Se, y suponemos que
2: también tienen motivos para estar seguros.
1: Deben de saber defenderse muy bien, ¿no? Ante algún peligro inminente. Pues el peligro no es el chapo, porque
2: no es como que es carácter. Ah,
1: pero la turba, la
2: turbamulta o algo así, ¿no? <risa>
3: Sí, bueno, uno, yo quer querría creer que sí, ¿no? <ríe> Nos mantuvieron bastante bien a todos. Sí,
2: bueno, entonces la sala todo muy pulcro, todo muy limpiecito, sin guajolotas. Tod sin guajolotas,
4: en... no, sin tú. olores. Y Gonzalo tiene que contar otra vez lo de las carnitas. Este, A el, ver si el, sucede el, allá. El
1: el Te este cuento, mi querida. En una ocasión yo <ríe> estaba muy mozo y trabajaba en un despacho de litigio. Okay. Ese despacho me dio una de las mejores anécdotas. Bueno, varias en realidad, como cuando tuve que ir a repartir pavos a los distintos funcionarios de, de Navidad. A los funcionarios, allá niños héroes. Pero en una ocasión entré a un juzgado.
4: Chale, ¿Qué? Te imaginé cargando tus pavos en un diablito.
1: No, es que no, no, no es broma, es fácil. Y entonces yo decía, bueno, pues esto es lo común. O sea, como que, bueno, pues sí. O sea, entonces, Navidad me dice mi jefe, oye, ¿cuántos pavos? Pues, ¿para ¿Qué? ¿En el caso no uno? Derecho. No, sí. sí, pues para mí uno o dos, a lo mucho, para el recalentado. No, 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 no pues para las secretarias, para el del archivo, para con quien tú quieras quedar bien. Pues uno cincuenta. Y entonces llegué en mi Chevy Pop pues, a, a, a Niños Héroes y le dije al del estacionamiento, Ay, ayúdame, nos pagos te regalo uno, pero pues échame la mano. no.
2: Hasta el del estacionamiento sí. se llevó a su pavo. El Nada, pero lo que se refiere
1: a Excel es que un día entré a un juzgado, y eso lo tengo escrito ahí en, un, en, un, en una historia, y de repente entró y un tufazo, así como a como, pues como carnitas. Digo, ¿qué está pasando acá? Entonces voy al, al, al lugar del, donde están los expedientes y en los expedientes pregunto por mi expediente. No mío, sino de, okay, de mi cliente. ¿sí? No, no lo tengo aquí, que es muy común, que si es un juicio muy activo, esté en firma usted con el secretario y demás. Okay. Me dice, creo que lo está en la oficina del juez. Entonces me voy acercando a la oficina del juez y cada vez que me acercaba, eso puede ser un poco emocionante sí. la historia porque no es tanto la distancia.
4: Cada paso. Sí,
1: a cada paso que daba, la bruma, la bruma incrementaba y los ojos, el lagrimal, empezaba a resentir, a resentir la melcocha voladora. Y de repente llegó y en la secretaria, en la mesa de la secretaria del juez, o sea, la secretaria, digamos, la asistente administrativa. Había un perol con carnitas Y dos bolsas de salsa Y digo, cámara, my friend Oiga, disculpe, Irmita este, ¿Le me... sobra un taquito? No, oiga, vengo a ver mi expediente y, y traigo mucha prisa Me dijo, no, estamos ahorita en el festejo del cumpleaños del juez Entonces, pues un taquito Y después aguante media hora Allá no? no,
4: no, no te tocó una taquiza adentro no de No, bueno, pero ya está muy bien, la verdad Allá para Bruna
2: no te tocó perol. <risa>
3: Puro ayuno.
4: Pero más allá hubiera sido súper fresa. No sé, este, pretzels o cosas así. Sí, de salmón. ¿no? Con, con salmón de salmón y queso. Filadelfia, sí, sí, sí. unos sí, sí. jitomates, este, partiditos y ya. todo muy, muy
3: fifi Exacto. <risa> no, pero luego sí llegamos. En la cafetería ahí convivíamos todos. Y luego sí llegó a ir el juez ya sin su, sin su ropa de juez. Y, sí, y veíamos como que compraba. Y compraba y su coca y su naranjita. Y también era chistoso eso, como ver que sí comían su equivalente a las carnitas, ¿no?
2: <risa> su, su coca era su era su equivalente al bón de mango. Exacto. Bueno, entonces ya estabas ahí sentadita escuchando el proceso judicial contra el criminal más temido de los más Estados famoso. Unidos. Bueno, por lo menos tenía, tenía años que no declaraban públicamente a alguien enemigo número uno, ¿no?
3: En Chicago al menos. En Chicago, sí. sí. Sí, sí, Oye,
2: sí. ¿y te tocó la selección de jurado o tú
1: llegaste al primer día en que apareció el Chapo?
3: La selección de jurado no fue abierta al público ni a los medios, entonces okay. pueden entrar cinco y hacían el pool reporter. Entonces, entraban cinco, salían y te daban la nota. Okay. Entonces no se. Son las agencias, ¿no? No, o sea, ahí la vez que fue muy democrático y ahí se ponían de acuerdo, ¿no? Entonces, decían como a ver, los que llevan más tiempo acá yendo a las audiencias y me parece que en... juegue. Ajá. Y uno en español porque hay un montón de prensa en español, ¿no? Entra y así. Ya. Pero bueno. no, ya yo entrando el primer día de. Ok.
1: O sea, Uy, tú entraste y fue el día que llevaron al Chapo a, a, al banquillo de los acusados, literal.
3: Exacto. Aunque y cuando las entró, no hicieron como, ¡Ay! o algo. No, la verdad <ríe> es que todo el mundo muy decente, todo el mundo así muy con poker face, ¿no? Todo el mundo, como, ah, sí, el Chapo, tranquilos. Sí, bueno. Y ¿sí los susurros así como, no, no mames. No", <risa> a ver, <¿también>, <risa> Me está viendo,
1: Tal cual, tal cual. Al piso, al piso. Oye, y si es muy chaparrito, ¿no? Como parece ser.
3: Sí, sí es chaparrito, es chaparrito. Y la va que se ve, se ve ahí, tranquilo, normal. Sereno. Señor, buena onda.
1: Buena onda se ve. O sea,
3: sí, es que o sea, pero no, eso a los es abogados. importante, eso es
1: importante. Como, como cuate, así como hecho unas cervezas.
3: Sí, sí se ve amable, se ve amable. Okay, o sea, sí. llegaba, saludaba súper atento a sus abogados a cada uno de la mano, volteaba la sala, como que se fijaba quién estaba, buscaba a su esposa con mucho. Como, la señora ilusión, coronel, ¿no? La señora coronel. Y ya. Y la señora coronel chida, ¿no? También. La señora coronel al principio era muy. Estoica, muy reservada, y yo creo que comprensiblemente, porque lo que salía de su boca, todos. ¡Ah! Eh, y luego se fue relajando. Uy. Y ya al ¿Qué final, implicó ese
1: relajamiento? Se quitó las gafas, comentaba con. Comentaba. Con...
3: Echaba la chacota. O sea, <risa> por ejemplo, al principio, el día uno, ¿no? <risa> se quejó con los abogados de la corbata que traía el Chapo y dijo, no, no se ve guapo con esa corbata, ¿no? Y pues todos los medios, no, 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 no dice que, no, que se no se ve guapo. Ve ¿no? guapo. Y como que dijo, no hagan chisme, no escriban de esto, no sé qué, y todos como, no, pues too late, ¿no? Todos vamos a escribir esto.
2: Y además dijo, no hagan chisme, no escriban de esto. <risa> y el abogado que contestó,
1: no le pidan peras al olmo. Pues. El
3: abogado le dijo, como estamos ahorita presionados por otras cosas, este, pero ya puntual, en, conforme avanzaba todo, ya al final platicábamos los reporteros entre nosotros, como, ¿qué onda, vamos a cenar o algo? Y ella intervenía, ¿no? No, pues dónde las chelas ya como que era una cosa mucho ah, ¿y más... se fueron a echar
1: chelas con ella?
4: No,
3: pero platicaba. Pero okay. hubiera pichado
4: la peda de 15 días, ¿no? Yo creo.
2: Y de, to, de todo el edificio en <risa> donde estaba el... O de todo Brooklyn, ¿no? Exacto. Exacto. Para, para todo fin práctico. A ver,
4: peda para todos los que tengan este código postal.
2: Oye, una de las cosas que se discutió mucho en México... sobre Perdón, no peda, perico para todos. ¿no? <risa> más, Yo iba a decir peda, pues, pues si quieren. Pero es que viene incluida, pues. O sea, lo que... Es, que la es, la, es claro, la tienes, idea, tienes, claro, tienes es toda la, bien, la razón. Es el agregador. Sí, es o sea, sí, hay que ser sutil, venía, hay que ser sutil. Venía la banda, venía la Cheyenne del año. <risa> eh, tu cuerno de chivo. En la... Estás con, con cacha de oro <risa> y todo. Eh, en México se dijo mucho, eh, así como fue un momentazo del juicio, cuando tratan de implicar a los expresidentes uh -huh. y dicen, pues resulta que esta estructura criminal maiceaba a dos expresidentes de México. Anda la osa. A quienes no mandamos a saludar. No, no ni de para chiste. nada. A esos no. ¿Cuál fue la sensación en la, la en, en la sala?
3: La primera mención fue el primer día. Entonces
2: ah, sí, ¿Con eso abrieron los cabrones?
3: Con eso abrió la defensa, <risa> sí. Y de hecho, pues fue el encierro este. Eh, no empezó el juicio, se retrasó el inicio. Y empezó hasta las 4 de la tarde, me parece, o hasta las 3. Entonces dijimos, pues ya no va a haber chance de que digan lo que van a decir no fue la fiscalía terminó y tuvo un cachito la defensa y lo primero que sacó fue eso no los presidentes entonces que yo creo específicamente
1: que eran calderón y peña nieto no
3: eh, dijo lo dijo como el actual y el anterior presidente okay. entonces pues siguieron. Sí, eh, y en ese momento yo creo que sobre todo para los periodistas fue como Ah lo que habíamos estado esperando o sea el ayuno la desvelada la espera el no ir al baño todo fue como... ya tenemos nota sí fue como no manches entonces pues fue como una euforia muy fuerte este.
2: Ya, es, les, les habían dado la de ocho columnas, por lo ocho menos. Columnas, exacto. Ahora, el, los juicios en Estados Unidos tienen esta cosa del registro documental muy restringido. O sea, por ejemplo, en, no en todas hay salas de prensa. En algunas ves a los reporteros apuntando a mano. Ah, no, así puede no, no se puede no Ahí se no les meter.
4: meter. A no la sala. La lo que puede, ni el celular, no. según entiendo. No, bueno, no se toman fotos, hacer. por eso se hacen
3: las las Exacto. No se, exacto. Lo, no Compu y celular, cuando tenías la acreditación, lo podías dejar en el sexto piso y en el otro extremo del edificio. Entonces subías, anotabas eh, pluma y papel y regresabas a pasar tus notas. Pero sí, no podíamos entrar.
2: Estando ahí en la sala no tenías ningún... ¿Y qué, qué tan complejo es seguir los tecnicismos de, de, del, del diálogo, del contraste entre la parte acusadora, contesta la defensa, tal, los cuando hacen referencias, no sé a criterios uh -huh. de las cortes, etcétera, uh -huh. desechamientos de pruebas, uh -huh. la petición de borrar cosas de los registros judiciales que en, en los procesos de Estados Unidos son es como un punto esencial, exigir que se borren del registro del, del uh -huh. desahogo ¿Y del caso jurado, cosas.
4: no tomen en cuenta estas Exactamente. Exactamente. Y hey, ya ven! Yo eh. veo la ley y el orden. <risa>
3: <risa> <risa> es que yo iba a decir, la verdad es esa serie sí ayuda o sea, sí ayuda un montón. O sea, más o menos. Y a veces me encantan a mí, igual, las películas así de los juicios. Ya todas las veo, ¿no? Sí ayudaba y, y en general es bastante fácil de seguir porque sí. son muy claros y les importa que todo quede muy claro en el récord escrito. Ajá. Y hay algunas cositas, sobre todo en las objeciones. Muchas objeciones que hacía la fiscalía de repente. En general, sí como que decían cuál era la objeción, ¿no? Objeción, eso ya se trató antes. Objeción, este, está mal for formulada la pregunta, como cosas así. Pero de repente sí se echaban una como objeción 403. yo como, órale, oh, cámara, ¿no? Entonces ya las apuntaba. <risa> y la verdad es que servía estar ahí diario porque te empezaron a ubicar, los abogados sabían quién eras, los demás periodistas, todo.
1: Te subieron y... a testificar. A
4: ver, ¿Es ella
3: esa abuelita va a explicar... tiene familiares en Sinaloa. Sí, que, pase. Sí, sí, sí. <risa> que pase y explique la objeción <risa> 403. <risa> no, pero ya sí me acercaba a los abogados y les decía, oye, pues esto más o menos me ha quedado claro, ¿qué es la objeción 403, no? Entonces ya te decían, ah, bueno, estás poniendo tensión. ya te explicaban pero pues en general sí bastante ¿Y el,
1: y el chapo en algún momento subió a testificar no o nunca no quiso, lo subieron al banquillo no
3: quiso decidió, es parte ¿no? de
2: la discusión de por qué él no, no habló eh, el, todo el, el juicio pues es largo cuánto son tres meses tres meses y durante tres meses los jurados están restringidos de tener interacción con el exterior se so, supone supongo que solo ¿no? van a su casa y regresan
3: sí pero o sea había, había habido casos y juicios como me parece que el de OJ Simpson que el jurado estuvo secuestrado en un, ¿no? ¿no? Sí. En un hotel. hotel ocho
1: meses además o no sé cuánto
3: sí
1: bueno en la serie televisiva la serie tiempo,
3: sí. o sea, sí, también es buena este bueno pues yo acá yo la verdad es que yo hubiera creído que hubiera sido mucho más fácil que lo secuestraran pero no o sea había un equipo de alguaciles que los llevaba a sus casas uh -huh. y regresó, pero hubieron descansos por ejemplo navidad y año nuevo dos semanas Sí, eh, en, el, en
2: el libro dices que el juez tenía prisa para irse de Navidad. Sí, ¿no? a comer su pavo. Con
3: el que repartía. Que, el pavo,
2: que le habían llevado el pasante Exacto. de algún despacho. Exacto. Ándale, ándale.
3: Este, y luego acción de gracias también. Entonces, yo creo que en esas temporaditas de descanso, de cenas, de fiestas, es imposible que no platiques, ¿no? O sea, yo iba a fiestas en Nueva York con gente que no sabía que yo estaba cubriendo el juicio y era el tema en Nueva York. Oye,
1: déjame te hago una pregunta. Bueno, es que
3: les quitaban, perdón.
1: Adelante, mi querida Solo chilabuera. les
3: quitaban las teles de sus casas, ¿ok? No, nada más les decían, les recordaba cada día al juez, les recuerdo que no pueden consultar medios, ver este, redes sociales, comentarlo con nadie. Ay, Ay bueno, no, entonces... Súper chafa, su y, cuidado.
4: Y chin, ch ch chin, quien respire. Sí. Sí. Porque además sí. te
1: haces
2: el popular del
1: barrio,
3: ¿no? Sí, el <risa> mundo
4: quiere ir a platicar contigo. No sé,
2: si, no sé si andes muy con ganas de andarle contando al barrio que eres...
4: Bueno, también sí. <risa> <risa> bueno, oye, miedo, no, pero justamente miedo. en
2: función de eso...
1: Desde que comenzó el juicio, yo te, te, a la fecha sigo teniendo una sospecha. Hay un principio de presunción de inocencia. Uh -huh. Aplicárselo al Chapo está cañón, ¿no? Sí. Entonces, ¿cu ¿cuál es tu, tu impresión del juicio y del jurado? De, Oye, pues ya sabemos que vamos, o sea, que esto simplemente es una formalidad judicial uh -huh. y, y para darle al Chapo las, los años que se le dieron. O si realmente fue un juicio en donde una de esas la liberaba el Chapo.
3: Fíjate que es... O sea, es... O sea, la presunción de inocencia, cuando les hicieron el interrogatorio y cuando hizo, hicieron la selección del jurado, algunos sí como que decían, no, pues yo sí he oído de una serie. O como, ah, sí, yo me como un sándwich que se llama El Chapo, ¿no? En, mi, en el lugar donde desayunaba. Pero muchos sí dijeron que no sabía nada. Entonces, este... Creo que sí puede ser que había gente que no supiera, pero creo que tanto la defensa como la fiscalía estaban muy conscientes del uso de los medios. Entonces yo creo que o sea, los despliegues de seguridad súper excesivos, las cosas como mandar una carta para que le pueda dar un abrazo a su esposa, como estas cosas, creo que sí lo utilizaban de manera estratégica, un poco para tener a la gente predispuesta en esta presunción de inocencia, ¿no? y te iba a decir otra cosa que me confianza se escuchó se me olvidó una parte de la
2: Te de otra cosa una consulta fíjate que estoy vendiendo un departamento tengo un terrenito tengo un terrenito que está invadido fíjate
4: que tengo unos pavos
2: oye yo y aquí voy a voy a balconear a Hixel porque no me apoyó no me dio apoyo moral Okay. Yo viví un tiempito en la Unión Americana, también conocido como el pinche gabacho. <risa> el pinche y, gabacho Y Trump. entonces, exacto. Y cuando estaba allá, me hice maniático de los juicios que se llevaban en Estados Unidos que tienen implicaciones en México. Y empecé primero a leer en prensa, después a comprar como algunos libros de periodistas. Terminé en una cosa que se llama el Pacer, que es el mm -hmm. registro de de los procesos en las cortes de Estados Unidos. Lo que deben saber
1: es que usaba gabardina y sombrero Exactamente, <risa>
2: en esa temporada. <risa> y entonces en el, en el Pacer una vez que es este software, imaginen que es como una base de datos pero tú tienes que pagar y luego vas pagando por cada archivo que descargas. Y una vez pues me alteré y entonces compré todos. <risa> no, ya
3: sigues pagándolo. Sí, sigo pagando, sí, sí. estoy todavía en
2: deuda. No, te juro, fueron como 320 dólares Ascarísimo. y yo maldita sea. Pero bueno, y yo, muy entusiasmado de eso, llegué y le dije a mi querida periodista y amiga Ixchel que quería escribir un libro que estaba estructurándolo, que era sobre los macroprocesos que se llevaban en Estados Unidos. Y me dijo, qué hueva, nadie lo va a leer.
4: En principio porque <risa> el ya el tema, término macroproceso solo Entonces, lo conoce el Gonzalo. <risa> y, cuando... y además el título iba así. Entonces, y entonces le dije, no, mano, no. ¿Y no, cuando, no, no, no pero además perder... me dijiste,
2: que quién le va a interesar eso? Y cuando salió tu libro, me dieron ganas de ir a decir, dije, yo lo que necesitaba era que me dijeras cómo escribirlo, no que eso no le importaba a nadie. Es, es más bien, o sea, o sea, ve chapo. y cubre
4: el caso del chapo, que no si es macro o micro proceso no importa.
2: No, bueno, puede ser. No, pero yo, y, y en los casos en los que yo estaba muy afanado, eran sobre todo los que se declaran culpables, uh -huh. que son prácticamente todos, uh -huh. todos, todos. Sobre no, todo, sobre todo, sobre todo en financiera, ¿no? Uy, todos estos. Todos estos. O sea, todos los Zambada, eh, los Beltrán, eh, los de Texas, que diga los de Tamaulipas que están en Texas, todos esos casos se declararon culpables.
1: Pero me refiero a que se declaran culpables, es pregunta, se declaran culpables sobre todo en temas de delitos financieros, de lavado de dinero, etcétera, o, o de, también de, de, al, como del cuerpo del tráfico de droga. De tráfico etcétera. de
3: droga, de lo que menos, según lo que yo entiendo y puedo estar equivocada, es en asesinatos, Exactamente. Por pero, Esos son los que se guardan. Pero los...
4: no es un poco como el deal, ¿no? Te declaras, porque también lo he visto en las series, te declaras <risa> culpable.
2: Son maravillosos. <risa> Exacto. No, porque tiene dejaras... una base de investigación, las series. Sí. La Exacto.
1: Verdad es que las sí.
4: series gringas, sobre todo, están muy bien estructuradas bueno, en la parte es lo que de hizo, es lo que, hizo,
2: lo
1: que hizo la fiscalía con Javier Duarte ahora. llegó un arreglo previo para, y le bajaron mucho la acusación. Sí, la, le
4: dijeron La, 10 la acusación. Años. Cinco. Sí.
2: Pero ahí mi Cinco, punto sí. era justo ese. Eh, todos los casos... Constelación. yo uh -huh. eh, Hay uno en, en Chicago, el de los hermanos, unos que son gemelos, Flores. los hermanos Flores. Eh, exacto, Pedro. que en realidad son de origen mexicano, pero uh -huh. ya son gringos, bla, bla, bla. Y los juzga un juez que también es mexicano, o sea, de origen mexicano, sí, pero sí, ya sí. es gringo. y Pero en todos esos se declaran eh, culpables, negocian. La DEA tiene un montón de investigaciones, o sea, periodísticas uh -huh. sobre lo, el cochupo y lo indebido que, y cómo pactan y firman acuerdos secretos con criminales, etc. Y este cabrón. Joaquín Archivaldo Guzmán lo era. señoras, señores, se declara inocente. inocente. Eso eso nos están produciendo No, yo hasta me espanté, me espanté un poquito, ¿eh? Ay. Ese ruido llamó un montón la atención, o sea, sí. si hay un contraste y por eso dejo de lado mi violencia que siento contra Ixchel, porque no me dejó escribir mi libro que me hubiera nunca hecho. Tarde, nunca está tarde. Exacto.
4: Y, y pero, lo va a leer Alejandra. Yo lo Exacto. leería, yo sí lo leería.
2: Pero no. ya tienes dos, ¿no? No, pero sí, sí es un elemento de contraste contra todos esos otros casos. ¿Qué decía la prensa que estaba ahí contigo? ¿Qué decían tus colegas, tus carnales?
3: Pues muchos decían que era por, por ego, ¿no? Del Chapo. O sea, decían ya. como, pues sí, no se va a ir como. Tallado, no se va a ir dejando que cuenten su historia, se va a ir para dar sus últimas palabras. Por eso, la gente que eso creía, se le hizo muy raro que decidiera no hablar. Mm, eh, como que se iba a defender y al final... O dar su versión, ¿no? O sea, como decir, y yo era un chido. A ver, tomar". es que
1: ahí tengo otra pregunta. Cuando salió el famoso video de que él...
3: ¿Lo de eh, Rolling Stone?
1: No, no, no me acuerdo qué medio. Sí, pero que él llamaba al señor Sean Penn y a la señorita uh -huh. Kate. Sean. Sí, correcto. Sí, fue Rolling Stone. Es, es, es una pregunta muy frívola. Pero yo pensé que el chapo, por, por estar a la cabeza de un imperio que es muy complejo, necesita ser, digamos, tener mucha capacidad administrativa y de gestión para, para coordinar sí. una cosa así, yo pensé que, que el, el propio sujeto iba a ser un poco más sofisticado. Y cuando menos de ese video, me pareció que no lo es sigue siendo un tipo muy simple, muy de rancho, muy de... de, de no, pero, no. A ver, no, pero
3: pues que, que no, no, hable, no, no, no. Que pero no me pronuncie bien Sean Penn o que sea algo general, muy la, humilde, no, 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 no implica que no tenga mucha estrategia, ¿no? yo también No, sin creo. duda.
1: Pero mi punto es, a ti te pareció que era un tipo... A ver, quizás es un, la idea que tenemos de los narcotraficantes o, o lo, los grandes capos criminales a lo largo, de, digamos, en el mundo. Uh -huh. Piensas que son tipos... No sé, que se las gastan, etcétera, ¿no? Y me dio la impresión en este pequeño video de que, de que seguía siendo un cuate como muy simple en ese sentido. No digo que no, no, que no sea inteligente, al contrario. Ya, ya, ya.
3: Eh, sí, o sea, esa impresión a mí también me daba en el juicio como que era una persona muy sencilla. Es, que eso es, sí, sí, sí. Muy sí, sí. tranquilo, o sea, atento con los abogados, como que no se veían creído ¿no? Eh, Perdón,
1: ¿no? más para. La comparación sería con Félix Gallardo en la, en la, en la, en
3: la serie en de la Narcos. serie, que es un
1: tipo ya que pues, anda en su Rolls Royce y como que sí. sí, sí, sí. ¿no?
3: Saludos a Diego Luna, ¿no? Le ya.
1: mandamos un
4: saludo.
3: ¿no? Oye, ya me acordé lo que te iba a decir en la otra pregunta. Otra parte que fue interesante en la presunción de inocencia fue que después de todo el juicio, después de toda esta evidencia y todo este proceso, pues los periodistas creíamos que el jurado se iba a tardar 20 minutos, ¿no? Que iban a decir como ya culpable. Y que se tardaran seis días en deliberar... Y pidieran tantas pruebas para volver a revisar ciertos testimonios... Y tuvieran tantas preguntas... Fue como... ¿Qué pedo, no? O sea, <risa> ¿eh? Pero si sí si es culpable. Sí, y de hecho esa fue como una de las grandes victorias del equipo de la defensa... Y Jeffrey Littman decía como... Claro, los hicimos dudar.
2: Es que hay, hay una... Bueno, dos cosas. Una es... El personaje que construyó la acusación... Uh -huh. eh, lo hacía cabeza de una estructura criminal... Y el cerebro que controlaba todo. Y entonces, desde esa perspectiva, se tenía que juzgar. Y la defensa lo que decía es, casi, pues no negamos que pertenece a una estructura criminal, pero de lo que se le está acusando en realidad no son sus responsabilidades. Él es Dentro una pieza. de la cadena. Y hay otras personas que son en realidad los jefes, ¿no? Y sobre todo, Empezando echando de por cabeza a su compadre, ¿no? Que, o sea, la cosa era contra su compadre. Y hay una cosa en el sistema judicial de Estados Unidos Pero, que a ¿qué nosotros... es el mayo, el compadre? Sí, uh -huh. que a nosotros nos cuesta el mayo zambada, que es el que alguna vez se fotografió con Julio Scherer, uh -huh. para quienes lo ubiquen, y pongan eso en la bitácora del proceso, porque también es un, un momento, sí. un momentazo de, sí, la, de del la vida de este país y del mexicano. periodismo. Pero nosotros no entendemos, o, o nos cuesta entender, que el sistema judicial de Estados Unidos... No busca, y es medio raro lo que voy a decir, pero no busca llegar a la verdad de las cosas, sino hacer triunfar una versión sobre la otra. Lo que significa que si tú le generas grietas a la versión uh -huh. de quien te acusa o grietas a la versión de quien te defiende, eso hace que se caiga. Y eso es lo que sucede. El jurado, en realidad, de lo que estaba dudando era de la versión de la, de la acusación.
3: Exacto. De ahí el
1: principio de fuera de toda duda razonable para que clave
3: y, y lo que decía mucho la defensa era eso, ¿no? Como, no, 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 el líder, líder era el mayo. Y la fiscalía hacía mucho énfasis en decir, los dos pueden ser líderes y se sostiene. O sea, si el, el mayo también era líder, eso no quita que el Chapo era líder. Que este también no. fuera
2: líder. Y follow the leader. leader. <risa> musi, musa, musicaliza eso. Musi, musi, mis.
3: <risa> Eso. <Gracias. risa>
2: Pues
1: muy bien Para quien
4: no haya visto La ley y el orden Por favor haga, Hágase, hágase sí. un paro Y véala
1: Pero ese efecto Ese efecto especial del ruso Es como el de la ardilla Que voltea rápidamente ¿No? <risa> con la pero no sí. Literal
4: sí. es la musiquita De la ley es, el cu
1: okay. es, ah, okay. es cuando dijimos ¿Sí saben de la ardilla Que les sí, hablo o sí, no? Okay. Entonces, y con
3: el ojo así medio okay.
2: Exacto Como la, la gente que escucha No vio tu ojo Pero imagínenlo Por favor <risa> sí, sí, sí. Este, este es un podcast Entre cerrados. Pues muy bien Vamos en.
4: Gracias. Vamos a, ir, vamos
2: a ir cerrando esta emisión. Eh, Narcoextrajudicial narco de Derecho Remix.
4: Los saludos a toda la gente que nos escribió, que pediste 30 comentarios y no los estás tomando en cuenta y aquí no, traigo no, no, varios.
2: No. Ni sabes qué iba Mira, a ser.
4: Zorrito Platanero, Juan José Ramírez. Eso, eh, Leo Castillo, eh, Miguel Pulido.
2: Leo Castillo, además, y Zorrito Platanero se echaron una porra así, un, Leo se echó algo como de escucha y comparta, Ajá. Y, y Zorrito Platanero hasta con palabras altisonantes, qué chingadera eso, pero bueno.
4: <risa> Spooky Isaacs, uh -huh. supongo que por cierto le gustan también este, los osos de Cartoon Network como a mí… Eh, Daniel, que siempre nos escribe también Que está de acuerdo con Gonzalo En el programa pasado Se echó un hilo como de 8 Sí, lo vi, Daniel
1: Te abrazo a la distancia Muchas gracias por el apoyo <risas> Fuiste el único en todo el ciberespacio Que me apoyó También, por la misma razón Le mandamos un saludo A, a la, nuestra amiga Erendira Derbez Erendira
4: Derbez A Marion Reimers este, Arturo Cañedo Emil CS Luis Rodríguez eh, um, Otra vez Leo Gina Lux que por cierto dice que tengo razón con lo de los pies mojados en Cuba. Bueno, Eso
1: vamos a empezar, ya
2: vamos a empezar. Pero pues vamos es, a empezar. Solo, solo para anotar: pasan una ley ocho días antes de que termine el periodo de Obama. La de ley secos, ley, pies secos pies mojados, y pues Gonzalo y yo no seguimos los últimos días del, del cuatrienio. Ahí nos, ya agarró, estaban
4: en la fiesta nos agarró en de...
2: curva. Sí. Y solo para que también quede testimonio, que estoy seguro que también Majo Gascón debe andar por ahí, que también siempre nos manda saludos. Justo
4: la que seguía era ah, Majo Mira,
2: Gascón. Ya sí, me, ya, ya, sí ya. me memorizo sus nombres, muchachos. Lo que quiero decir es que. Después de que Excel siga diciendo nombres, vamos a lanzar otro reto para los podcasts, escuchas de derecho Remix
4: Ok, el amigo Diego de la Mora, eh, Daniel Veronda, eh, Ale, que se, su es arroba blurel. Un aplauso. <ríe> Oscana, Clara Migoya, XL Cisneros, Gonzalo Sánchez de ja! <ríe>
1: Son los tipazos luego, de esos muchachos. Y luego las unos familias, tipazos, ¿no? ¿no?
4: José Jaime. Y así sigue. Joel Hernández, Luis San Juan, Vicente Medina. Joel
1: Hernández era un futbolista, ¿no? ¿Es un homónimo? No sabría no, Yo creo
4: que sí. Apo. Hay uno que así se pone. Apo, saludos, derecho, remix. Dice Apo. Y así. Sigue, sigue, sigue. Jorge Reding, Eric Fernández, Ale, Karina. Mande
2: sus saludos, don Gonzalo Sánchez de Tagle. Así como, a eso sí les mandamos un saludo.
1: ah eso sí les mandamos un saludo a petición del licenciado Bucles, la formalización del saludo. Y a toda esa gente bonita, ¿no? Hablando de Luis Miguel, ¿no? A toda esa gente bonita que está por sí, allá. Y
2: no se me desmayen esos de atrás. Pues muy bien. Para ir, para ir cerrando este Derecho Remix, eh, Justice, Prosecutor, si es usted Ministerio Público o si es usted Ministro de la Corte, es que es bilingüe, ¿no? Sí, por, sí, por, sí. Por, sí, por, sí. Por, por, eh, si es usted este, juez de barandilla, eh, defensor de oficio, el que saca las copias, si es un... El que lleva los pavos. El que lleva, el los, que pavos. lleva los pavos. Si es una
1: persona... <risas> y no nos olvidemos de los pasantes.
2: Si es usted pasanta o pasante, o si es una persona que simplemente escucha Derecho Remix por la razón que sea, no importa, mándenos saludos, hashtag Derecho Remix, o en las redes otras que existen, el Instant Book y el Fuxgram y esos porque yo soy muy moderno y actualizado. Exacto. Mándenos, mándenos saludos y vamos a ver si logramos que nos escuchen en más de 15 ciudades. Pongan hashtag Derecho Remix y desde dónde nos están escuchando. ¡Tin, tin!
4: Eh,
2: y ahora sí, vamos a hacer eh, nuestra ronda de cierre de este bonito episodio de Derecho Remix con Alejandra Ibarra. Que no me ha terminado de firmar mi libro, caray. Ahora Nada le esa aquí. es la firma, Ahora esa es la firma. Miguel. Eso es, eso es <risa> lo que te dio. interpreta mi silencio. <risa>
4: <risa> y después del programa, menos.
1: Oye, ¿Sabe? pero a ver, una última reflexión Exacto, la respecto onda, la onda a... Onda de... No, me gustaría preguntarle como reflexión final. Eh, ¿qué, ¿Qué experiencia te dejó cubrir este juicio? Humana, digamos, así, Humana? Lo, lo íntimo.
3: Aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo en términos periodísticos de, de toda la gente que estaba ahí cubriendo. Y yo creo que me deja mucha humildad también, o sea, saber que, que sé muy poco y que tengo mucho que aprender y que todo el tiempo era como algo nuevo, un aprendizaje, preguntar, verificar, o sea, como ir con cautela, yo diría.
2: Mire nomás. Eso. ¿Usted?
3: Pues yo no lo cubrí. Pero... <risa> no, pero... Qué... <risa> pero qué chido que Ale sí. <risa> Su reflexión final Bueno, Miguel, yo tengo una pregunta para ti. Tú que ya lo leíste, ¿qué te pareció?
2: No, está buenísimo. La verdad es que se navega rápido. Eh, yo creo que tiene un balance lindo entre tu experiencia personal como periodista, pero también como mexicana viviendo las cosas. O sea, creo que juegas esos hilos narrativos de manera interesante te confieso que eh, la cantidad de nombres es como si estuviera uno leyendo 100 años de soledad <risa> y llega un momento en donde te tienes que hacer tu propio, este, así, tu tu registro porque ya está muy cabrón. Todos son buen día, entonces no hay bronca. Eh, es, exactamente. No, y aquí Acá no, todos son zambada. <risa> aquí todos son zambadas, exactamente. No, hay mucho, o sea, la cantidad de hermanos y... No sé, y creo que eh, los episodios de violencia, por ejemplo, cuando refieres a los gatilleros o una escena que, que yo recuerdo con mucha nitidez de mi adolescencia, que es, y voy a confesar mi edad, dos escenas, la del de el intento de asesinato que termina en asesinato del Cardenal Posadas, uh -huh. el intento de asesinato a... ¿A quién trataron de asesinar? Al Chapo, el precisamente, Chapo. ¿no? Sí, creo que sí. Y, y el en intento de asesinato Chapo, a, los, a los hermanos... Eh, ya no me acuerdo, pero lo acabo de leer en tu libro, pero que es en la discoteca Cristín de Puerto Vallarta. Eh, esa, esos episodios de violencia, los cubos, o sea queda claro que era contratación de gatilleros, intento de asesinato entre los sicariatos, entre, entre cárteles, etcétera, pero no está escrito con morbo. O sea, y eso me parece que es un, es un ejercicio muy interesante. Y una, me encantó, una, un reclamo que sí te haría es que yo me quedé muy enganchado en la parte en donde estabas contando cómo se se mencionaba mucho la corrupción que se vive en México y allá si sí hablas del, del general, bueno, no tú, son los testimonios de allá. Me quedó me quedó me quedaron ganas de conocer más de la corrupción mexicana revelada en los tribunales del extranjero.
4: Sí. Otro ¿Sí? libro, ¿Sí? otro libro.
2: Bueno, Ahí está, nos lo echamos a la limón. Y como siempre el metiche de ruso quiere participar. En esta sección que se llama Ruso no es parte cierto, de este problema, no, pero... Que por siempre cierto le entra. fue el
4: genio que puso el sonidito de no, no, la ley y el orden.
0: ¿eh? Las series de televisión. ¿Has visto alguna de las series de televisión del Chapo? Y si crees que en algún momento el juicio o parte del juicio o alguna dramatización de... se verá en una serie. Porque los que hemos seguido diferentes narrativas del Chapo en Arcos, en la serie del Chapo y, bueno, próximamente en Arcos ya más desarrolló el personaje, porque ahora uh -huh. nos están contando la etapa previa, pues invariablemente termina sintiendo en algún momento simpatía por el personaje. No que lo perdones en la vida real, pero puedes entender que dentro de una narrativa mayor, la de la serie y la de la vida, pues resulta ser un peón de algo mucho más grande o el, la cara circunstancial o momentánea de un fenómeno que es más grande que él. Pero eso, ¿en algún momento crees que esté en una serie? Y si sí, ¿en cuál sería? Si es que has visto
3: eh, alguna, alguna de las que está. Las veo todas. Y esto es, creo que es polémico, pero creo que son buenas e importantes porque coincido contigo. Creo que lo que hacen es tratar de entender el fenómeno y no solamente satanizar. no Y creo que parte de lo que pasa con El Chapo es que usan esta figura del malo malísimo para justificar lo que quieren hacer en Estados Unidos y también en México en cierta medida. Y lo que intento un poco hacer con el libro... Tú me dirás, Miguel, si lo logré, es hacer eso, ¿no? Como decir, a ver, eso es una pieza dentro de una cosa mucho más grande y, y a mí me gusta tratar de entender cómo pasó esto, ¿no? estaría Yo creo que estaría padrísimo que hubiera una serie, una serie también tal vez más al estilo legal, como del proceso judicial. Eh, pues sí, me la imagino en Netflix, pero la verdad es que en términos de que sea saga de otra o algo así, no lo sé. Eh, y el actor Alejandro Eda, que, que hace del Chapo en Arcos México, fue a estudiar su personaje. O sea, ahí estuvo y todo, y eso me pareció simpático también. De su parte.
2: Esa es como una nota de color muy interesante, ¿no? O sea, el actor que le correspondía sí. a la interpretación, ahí estudiándolo en vivo y en directo.
0: Hace rato Miguel decía que el problema en el juicio no es que perdones o no al Chapo, sino si cree o no las personas que son parte del jurado, la narrativa o la historia que está contando, vamos a pensar, la DEA o, o el FBI o el gobierno mexicano, ¿no? quien, quien esté acusando o quien presente las pruebas. Las series que has visto, dices que, que las ves todas, ¿consideras que lo que están presentando y lo que el público está leyendo es la narrativa de alguien? Porque pues yo sí veo diferencias en cómo se muestra eh, el cártel de los sapos o Sintetas no hay paraíso a cómo lo contó Narcos. Y mi lectura, sin saber mucho del, del caso judicial, es que cada quien te está presentando lo que el gobierno que la está produciendo sí, o los uh -huh. capitales involucrados... ¿Quieren que se sepa?
3: Sí, la verdad es que voy a acotar mi respuesta anterior. Exageré, no las veo todas.
4: Sí, el este, Señor de los Cielos.
3: Exacto, La Reina del Sur. Eh, por ejemplo, la, la Reina del Sur no la vi. Leí la novela y luego la empecé a ver y no me gustó la producción. La grabaron con un celular, ¿no? La grabaron con un celular. <coughs> veo, híjole, ya voy a sonar mal, pero veo las que me gusta su producción. Entonces veo El Chapo por Univision y Netflix, veo Narcos Colombia y México, eh, vila de Tijuana, que pues es como relacionada. No veo, no he visto otras de, de grabación de celular. Eh, <risa> pero creo que sí, creo que también depende de quién las produce, como dices, ¿no? Y por ejemplo, las que producen, creo que las que producen Univision, las que producen Netflix, intentan hacer un acercamiento con más investigación detrás, con más como marco periodístico
4: Y, y además en la investigación hay varios periodistas involucrados uh -huh. en Y en ambas, mío, ¿no? Uh -huh. Sí. Y... Nada, vean Narcos México. <ríe> Mi jefe trabaja ahí.
2: Compren el libro El Chapo Guzmán, El Juicio del Siglo, es de El Sello Aguilar. ¿Esto es Penguin Random House? Sí, el Penguin Random House en su sello Aguilar. Eh, está bien bonito. Y además, si tienen la suerte de conocer a Alejandra, les pone su nombre en la primera página. Al mío le puso Miguel. Coma, <ríe> coma. Pues coma porque va a seguir. Ah, ok. Pues... Eh, Un par de recomendaciones, salvo, es una favor. serie
1: de Netflix que se llama Wendy Seals, que cuenta la historia de en 1989 que a una mujer la, la agredieron sexualmente y casi la asesinan en Central Park en Nueva York. Y al mismo tiempo que sucede ese, ese hecho, había como 30, 40 pubertos jugando en, en, en Central Park. Entonces la fiscal dice tiene que estar vinculado esto a la fuerza y le desgracia la vida a cinco muchachitos de 14, 15 años por la tratar fuerza. de forzar, digamos, la acusación. Y al final, como sucede en estas historias, cinco años después encuentran el verdadero mal. Entonces, esa es una, una de mis recomendaciones, porque el sistema gringo, aunque lo vemos como si fuera impoluto y completamente imparcial, está también plagado de errores y, y, y defectos institucionales. Y otro, en nuestra realidad mexicana, hay un libro medio difícil de conseguir, pero es un libro bellísimo que se llama El jurado del de papá de Demetrio Sodi. Se llama Demetrio Sodi. Uh -huh. Y cuenta las historias como en, todavía en el 20 y 30 seguía habiendo jurados en México. Uh -huh. Entonces, ya sabes que típico caso como el de la mata viejitas en el jurado, en el 1920. Eso es muy divertido.
4: Yo, pues vean la ley y el orden, la que más les guste. VE, Criminal Intent, hay miles y miles de capítulos. Y de verdad les explica un montón de cómo funciona el sistema judicial en Estados Unidos.
2: Y no es exactamente el perfil de recomendación de Gonzalo, pero ahora que el sistema judicial en su a la criminal, o sea, en su, en su justicia penal mexicana, está cambiando a un, un modelo acusatorio. Es importante que tengamos un periodismo judicial serio en México. Lean a Arturo Ángel, a quien además uh -huh. le mandamos un saludo. Le mandamos un Fraterno saludo. Fraterno y caluroso. Fraterno y caluroso. Y lo invitaremos pronto para que venga aquí, porque hay que cubrir también lo que sucede en, en los juzgados mexicanos. Eh, es muy importante que tengamos el... Los ojos bien atentos a la justicia nacional.
4: Oye, y ya que estamos hablando de Arturo, pues cáiganle con unos pesitos para Animal Político que están en su campaña de recaudación de fondos. 200 pesitos mensualmente por el buen periodismo. Totalmente. A, fa
2: a favor del proyecto de la ministra Cisneros. Y ya que estamos recomendando <risa> ese tipo de cosas. Hay un evento en Casa Criatura eh, que ya conocerán. Quienes son Patreons de Puentes pueden tener acceso a él. Son unas mesas de cine que organiza Cine Garage, un programa hermano de Derecho Remix. Están buenísimos. Vienen personas relevantes de la escena del cine mexicano, de la industria del cine mexicano, a tener diálogo directo. Es cupo limitado solo para... Va a estar Al Pacino. Personas. Va a estar Al Pacino y va a estar también este, este otro muchacho mexicano muy, muy famoso. Connotado. Sí, muy conotado. El güerito, el que hizo Titanic. <risa> <risa> ah, ya, ya. Esto fue Derecho Remix.
0: Derecho Remix. Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Puli, Ichel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Spotify Patreon y, y Puentes.mx.